0: Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heidt, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Herzlich willkommen zu unserem Geschmackssache-Podcast, heute live aus dem Ella und Louis in Mannheim. Wie immer an meiner Seite. Oder hinter mir, ich fange mal heute hinten an, der liebe Daniel Brandl, der uns musikalisch durch den Abend führen wird. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Und zu meiner Linken
1: heute, zu ihrer Rechten, der liebe Jörg Heid. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Vielen Dank, lieber Thomas. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und in unserer Mitte sitzt der Gast des Tages. Er kommt aus der sagenhaften Stadt Worms. Er ist dort Kulturkoordinator. Er hat auch sehr viel mit Musik zu tun. War mal oder ist noch... Sänger, herzlich willkommen, lieber David Meier. Hallo, danke schön. Und was die wenigsten wissen,
0: so sieht heutzutage auch ein Doktor aus. Der liebe David ist nämlich ganz frischer Doktor, hat mir schon seit Monaten versprochen, mir mal die Doktorarbeit zukommen zu lassen. Einfach, dass nichts passiert, wo du jetzt politische Karriere ich machen willst. Wo, ich wollte gerade sagen, du die du... nochmal doppelt und dreifach checken. Ne? Und das da ist ja das Problem, ich gebe dir es nicht, <lacht> weil ich ja auch gerade eine politische Karriere anstrebe. oder <lacht> behalte ich die Arbeit doch lieber für mich. Ja, aber es, also ich stelle dir mal vor, du wirst irgendwann mal Bundeskanzler, dann wäre es gut, wir hätten es vorher nochmal gesehen. Ne? Oder Minister oder sowas. Also David, schön, dass du da bist. Reden wir gleich drüber. Danke für die Einladung. Geschmackssache bedeutet auch immer bei uns trinken.
1: Der Jörg ist ja so ein Biertrinker. Ich, ich trinke Bier, du bist auch herzlich eingeladen auf ein Bier. Ich war heute im Bioladen und habe Bio-Bier gekauft. Oh. Ich habe vorher schon versucht, hier Kaffee an den Mann und an die Frau zu bringen. Ist mir nicht gelungen, weil ich gesagt habe, möchte jemand einen Filterkaffee. Dann habe ich aber gesagt, möchte jemand einen Filterkaffee aus dem Bioladen. Und schon kam der Tontechniker angeflitzt und hat sich eine Tasse Kaffee geholt. Aber du bist dran. Das, Wein, das Bier. Super, das
0: ist ein Superbier, was du da hast. Das trinke ja. ich auch sehr gern. Gibt es ah, bei warum? uns auch im Bio-Supermarkt. Aber
1: ich bin rein Hesse. Ich komme aus Worms. Ist es schon oder noch Rheinhessen? Das heißt, du musst Wein trinken, muss damit mein, ja, natürlich. wenn du auch sagst, du strebst eine politische Karriere an, kannst du nicht sagen, ich trinke heute fettarme Milch. Stell dir mal vor, In der Öffentlichkeit würde er jetzt, jetzt ein Felsab, also das
0: kann gar nicht gehen, da wäre die politische Karriere quasi schon am in, Ende. Also du hast eigentlich in Rheinhessen schon alle Wählerstimmen verloren, wenn du keinen Wein trinkst und äh, ja, wenn du da noch Vegetarier oder sowas bist, dann ist, äh, brauchst du nicht anzutreten. Da ist dann die Welt kein einziger Mann. Da ist die Welt noch Also du hast uns sogar auch netterweise, du bist der erste Gast, der uns sogar einen Wein mitgebracht Ehrlich? hat. Ehrlich? Du hast ja. mir das gegenüber so verkauft, als sei das. Ja, ja, also ein bis jetzt käme. hat noch, ist noch äh, ein Erfolg. Ja. bis jetzt musste immer ich die Weine mitbringen. Ich, hab, ich hätte dir einen Pfälzer Wein mitgebracht, aber jetzt haben wir einen rhein-hessischen Wein. Ich, ich, ich lese ihn vor und du stellst ihn uns vor. Ja. Und zwar haben wir einen Sauvignon Blanc Reserve 2019 vom Karl May. Familienbande. Erzähl mal was drüber, Karl während du uns einschenkst. Ich habe euch diesen. Warum's? Ja. Ich euch Bio? Auch Bio? Ja, ja. das Weingut Karl May, das sind schon seit vielen Jahren bioerzeuger Ich habe euch diesen Wein aus ganz verschiedenen Gründen mitgebracht. Der erste ist ganz einfach, weil er mir, Gegen extrem, weil er mir extrem
1: gut schmeckt. Jörg, ja, willst du auch einen Schluck oder trinkst du das Bier? Ja, probieren. Ja, komm ja, natürlich. Da
0: muss der ja man noch. Bringst du uns doch einen Weingut? Nein, nein, habe ich hier. Du, oh, alles. Glaschen. Das weißt
1: du nur nicht, weil du mir nie Wein anbietest. Alter, ja, du bist ein Biertrüber. Du bist ein typischer Biertrinker. Du Bier, an, das siehst einfach kein Bier Danke so. So. so, schön.
0: Ja, toll. Also der erste Punkt, weil er mir gut schmeckt. Der zweite Punkt, weil mich auch mit diesem Weingut eine extrem lange Geschichte verbindet. Ich habe nämlich das muss man fast so sagen, mit einem meiner ersten bezahlten Auftritte im Weingut Karl May gespielt. Als Musiker. Als Musiker, ja. Das ist jetzt vielleicht 22, 23 Jahre her oder 24, ich weiß nicht mehr genau. (lacht) Es gab 50 Mark und eine Kiste Wein. Müssten wir kurz ausrechnen, wann die DEMA, also wann der Euro eingeführt wurde. <lacht> und dann haben wir viele Jahre dort tatsächlich immer auf dem Weinfest gespielt. Wurden immer mit ein bisschen Geld und mit ein bisschen mehr Wein bezahlt. Das war immer ein Highlight. Und dann, ist, ja, der Rest ist Geschichte. John, <lacht> lass uns mal rein. probieren. Ja, okay. lass uns mal probieren. Zum das kann Wohl. Ja, ich kann
1: es kaum erwarten. Sehr zum Wohl. In unserem Alter. David, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
0: Ein Sauvignon Blanc. Jetzt Ein Sommerwein. Hm? Ja. Riechen tut er schon mal sehr gut. Also, ich trinke ihn oh, extrem gern. Ja. Lecker. Er oh ja. neun, neun, neun Monate im Holz ausgebaut. Ja. Aber nicht in den. Von Karl May persönlich. Von Peter und Fritz. Peter und Fritz. Peter und Fritz May, das sind die, die beiden Söhne, die, beziehungsweise Enkel von Karl, wenn ich das jetzt richtig im Kopf zusammenkriege. Jetzt, warte mal, jetzt muss ich mich kurz. Ist egal. Peter und Fritz äh, sind die Chefs des Weinguts und äh, die Juniorchefs und die bauen diesen exzellenten Wein aus. Den man natürlich auch kaufen kann, selbstverständlich. Ja, klar. (lacht) Im 500 Liter Holzfass, neun Monate ausgebaut. Warum? Damit dieser Sauvignon Blanc nicht ganz so viel von dem Holzgeschmack mitnimmt. Aber du schmeckst ihn raus, wie ich finde. Ja, ja. Hat einen schönen Ähm,
1: schönen Charakter. Bin ja Weinbanause und kenne sonst nur Rotweine im Holz. (lacht)
0: Ist mittlerweile auch bei den besseren weißen eben also bei den besseren weißen Weinen wohl auch so. Ich bin überhaupt kein Weinexperte. Jörg. Immerhin hat er einen Schraubverschluss. Schon mal gut. Wir hatten hier mal einen Gast, auch aus der Pfalz, also aus der aus der Pfalz. ne Und ich war mir sehr sicher, dass der Weißwein einen Schraubverschluss hat, aber er hatte noch einen Korken. Und da ja im Moment alles ein bisschen zu ist, gab's, haben wir im ganzen Club hier keinen Korkenzieher <lacht> gefunden. Du musst da musste einer rüberrennen ins Hotel und Korkenzieher holen, damit wir den Wein aufkriegen. Gut, aber äh, wir haben ja wir haben ja viel vor mit dir. Und deswegen ziehen wir jetzt erstmal unsere vier Fragen. Wieder. Das war's schon, die gesamte Weinexpertise. Nein, schon, die beides, den Wein können wir mehr als ausreichend. Schön erfrischend und lecker. Willst du die Augen zumachen? Wir fangen an mit...
1: Reise. Oh! Thema Reise ist das erste Thema. Daniel das wieder reinschmeißt... Achso, wir losen gleich alles, Ach so, losen gleich alles. Oh, der, der Daniel Mensch. guckt schon ein bisschen nervös. Musik. Ich glaub, dem Reise, Musik. Reise, Musik. Kulinarik. Kulinarik. Und was ist wohl das
0: Letzte dann? Das ist die Carte Blanche. Reisemusik, Kulinarik,
1: Carte Blanche. In der Kulinarik kannst du wieder auf den Wein eingehen, aber auf reisen das okay. Eisen ist sowieso ja auch. Also Reise. Das ist doch wie war die Reise, wie war die Anreise? Bist du mit dem Schiff gekommen? Könntest du eigentlich auch mit dem, mit dem Dampfer von Worms nach Mannheim fahren? Ich, hm. bin, Worms. Im, ich bin im Auto meiner Mutter gekommen. Oh. Im Auto deiner Mutter? Ohne, ohne Klimaanlage, oh. 35 Grad. Oh. Und wie hast du den Wein hier gekühlt in einer angebracht in, 35 einer, Grad in, in einem einer Kühltasche
0: Auto die ich extra noch Tja. zu Hause einigst. sehr professionell muss man sagen ja. Ja. und stylisch ist er auch noch die Kühltasche ja. Ja. <lacht> aber jetzt zum Thema Reise also Anreise war gut warm haben wir schon gehört <lacht> Musiker bist ja auch bist ja auch als Musiker unterwegs gewesen ja. und jetzt ähm, hoffentlich bald als Bundestags Mitglied des Deutschen Bundestags, für den du dich bewirbst. Können wir auch gleich noch mal reden. wirst du dann auch mehr reisen? So wie ich dich kennengelernt habe, bist du aber doch sehr auch heimatverbunden. Bist du trotzdem gern auf Reisen? Ich bin sehr gern auf Reisen, ja. Und ich habe es natürlich die letzten anderthalb Jahre auch sehr vermisst, wie ihr euch vorstellen könnt. Haben wir alle. Ich war schon relativ stringent. Andere waren ja auch doch durchaus viel weg. Ich Ich kann mich nicht erinnern. Wir waren jetzt mal ein paar Tage im Schwarzwald. Aber ansonsten große Reiselust. Ja. Urlaub schon gebucht? Äh, ja, wir fahren jedes Jahr im Sommer auf den Bauernhof, zwei Wochen, in Allgäu. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch schwieriger. Du hast ja schon angesprochen, warum das Termin nicht diesen Sommer etwas eng werden könnte. Gucken wir mal.
1: Was Bist du so ein Gewohnheitstier hat. in Sachen Urlaub?
0: War ich nie. Ich würde auch behaupten, ich bin es nach wie vor nicht. Aber wir haben so aber Wir fahren du, jedes Jahr. Ja, pass auf, pass auf. Das ist. Äh, du hast natürlich recht. Ja. Wir fahren seit Jahren dahin. Wir fahren seit acht Jahren auf diesen Bauernhof. Wir fahren aber auch immer noch mal. Woanders. Hin. Immer eine andere Strecke ja. fahren sie. Ja. Die kleine Strecke. <lacht> genau. Aber wenn ihr woanders hinfahrt, eher, eher dann auch mal ins
1: Ausland oder eher.
0: Ja, ja, ja. ja. Also diesen, diesen Bauernhofurlaub, den machen wir natürlich hauptsächlich wegen
1: der Kids, weil die sich da einfach pudelwohl fühlen. Das sagen alle, die da hinfahren. Ich ja. liebe auch Bauernhof. Nee, nee, die Kinder wollen das nee, Tiere und, so, und so, ne? Die Städter und
0: Ich liebe auch den Bauernhof. aber ich Der glaube, Geruch. Ich liebe ihn vor allem deshalb. Produkte. Ja, und ich, ich liebe ihn vor allem Bauernhof deshalb, Bauernhof. weil ja. die Kids raus, raus sind, äh, draußen sind, weil sie, ähm, weil du siehst sie von morgens bis abends. Wie alt sind die Kids? Nicht, sieben und zehn. Ah, ja. Aber und die Kinder können auch raus, wenn sie nicht auf dem Bauernhof sind, um da mal kurz einzuhaken. Also ja. war noch nie auf dem Bauernhof. Ja, das also, kann man nicht verstehen, wenn man nicht auf dem Bauernhof war. Das kannst du nicht verstehen. Ja. Und wo geht's sonst dann hin? Na ja, klar, wir versuchen dann schon noch ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Vor zwei Jahren waren wir mal auf Island für... Zwei Wochen und also wir versuchen dann schon noch ein bisschen was anderes in den Kopf reinzukriegen. Aber eher Kulturreisen Bilder, oder eher Standurlaub? Standurlaub stehe ich gar nicht drauf. Ist nicht mein Ding. Weil ich mich schnell langweile.
1: Und aber die Kinder sind da auch versorgt am Strand. <lacht> ja, aber das ist weißt du, wie guck, Bauernhof, nur halt mit Wasser. Nee, die, ne? nee. Ach, Rät Thomas, das, ja. ich glaube, das gehen. Da gibt es auch weniger für die Bauern gleich ne? gehen. Nee. Aber tatsächlich, ich bin ja auch großer Fan von Bergurlauben. Ja. Allgäu es immer, ne? kann man immer gut machen. Und wenn du da ankommst, da hast du eine ganz andere Zeitrechnung, nämlich quasi hell, dunkel, so, und das, was dazwischen ist. Aber du hast nicht dieses, diesen Großstadttakt, ja, den, den hast bist du ja da einfach nicht so. Du musst, musst morgens ja die Kühe melken, abends Bauer die Kühe melken und alles dazwischen musst du mit dem Wetter irgendwie ausmachen als, als Bauer, als Landwirt, als Bäuerin. So, und ich finde, das überträgt sich schon so ein bisschen und es geht viel um Natur, es geht um Tiere, es geht um Essen und Trinken. Also ich, ich kann das absolut. Nachvollziehen. Man entschleunigt da ziemlich schnell.
0: Totale, ich. totale Entschleunigung. Und,
1: also und wenn ich mich bei 35 Grad an den Strand legen müsste, da also würde ich a nicht aushalten und b würde ich auch nicht entschleunigen, weil dann fehlt mir was.
0: Ja, würde ich, würd ich dir absolut zustimmen. Wollen wir das Gespräch einfach zu zweit weiterführen? Ich <lacht> ja. das
1: Gefühl, dass wir find, Thomas, äh, kannst du in ja. ich finde grenzt mich ein bisschen aus. Mich in acht äh, Minuten kannst du wieder traurig, oder ne? Musik weiß ich noch nicht, <lacht> Doch, weil ich jetzt aber, dabei haben wollen. <lacht> Aber
0: In Island bin ich zum Beispiel schon bei ihm. Das würde ich auch machen. Ne? Finde ich auch gut. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum <lacht> Bauernhofurlaub. Ich versuche mir natürlich dann schon <lacht> <Vielen> Dank, <David. lacht> für, für mich meine Freiräume zu schaffen. Ja. Also da, wo wir hinfahren, ins Blaue Land, Pfaffenwinkel, da gucke ich schon, dass ich so alle drei, vier Tage mal für mich mal rauskomme. Ins kannst du ja schön ins franz Markhaus, kannst kannst ins Buchheim-Museum und Starnberger See. Kannst ja schon wirklich eine ganz niveauvolle, schöne Dröhnung geben und abends dir trotzdem dein Helles wieder reinstellen, die, die Kombination gefällt mir ganz gut.
1: Noch Fragen, Thomas? Sag
0: dazu nichts mehr. Ich mehr. Möchte dazu nichts mehr sagen in der Öffentlichkeit. Ich finde es ja toll. Es muss ja so Leute wie euch auch geben, ne?
1: <lacht>
0: Danke. <lacht> Mensch,
1: Mensch Thomas, Thomas, wenn ich das Geld hätte, ich würde dich Ich ja, ich so dich so ja so mal mitnehmen für ein paar Tage. du stop-
0: stop- wie uns, die halt, ich, ich, ich ihr versteht mich ja falsch, Ich liebe das ja genauso. Ich finde es ja toll, aber halt nicht auf dem Bau. Ich würde halt in ein Hotel gehen. Mit einem Wellnessbereich und, äh, ne? Und dann brauchst, auch gerne ein helles du Trinken. Brauchst du keinen Wellnessbereich, bereich wo du vor dir den Staffelsee sie liegen hast? Also beides wäre noch besser halt, ne? Ja. 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 ja, aber du warst so ja zum Beispiel auch schon mal auf Elmauer. Ja. Das ist doch traumhaft schön da. Das ist ein super gehen. Wellnessbereich auch ja und einen schönen Pool. Und, und natürlich, ich wandere ja gern. Ich bin der Einzige in der Familie, der bei uns gern wandert. Aber ich wandere ja gern. Ich genieße es schon auch. Ist ja Island. <lacht> Island. Da können wir vielleicht nachher nochmal bei der Kulinarik drauf gehen. Da gibt es ja sehr interessante Speisen auf Island auch. Ne? Die vergraben ja teilweise auch Fisch und lassen den lang. Dass man den essen muss und so. Ich habe das in dieser ausgeprägten Form nicht erlebt, aber ich glaube, du kennst ihn auch oder zumindest hast du mal von ihm gehört. Ein guter Freund von mir, Musiker Omar Gutjonsson, äh, Gitarrist beim Vereinsheim, ein musikalisches Projekt von mir. Den habe ich besucht zu seinem (lacht) 40. damals. Der ist auch leidenschaftlicher Fischer. Wahrscheinlich sind das alle Isländer. Ich schätze ich jetzt einfach mal. Der fährt äh, alle drei Tage raus, holt sich seinen, seinen Wildlachs oder was auch immer da rumschwimmt und äh, schmeißt es auf die Flamme. Das war schon gigantisch. Mhm. Das ist, muss man schon so sagen. Ich glaube ich, es geht auch nur so. Weil wir haben da mal einmal versucht einzukaufen, so wie wir es hier gewohnt sind. Das sind, da, das sind ja Preise, da er muss alles eingeflogen werden. Ja, davon kannst du dir hier ein eigenes Restaurant einrichten.
1: <lacht> Habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Ich war noch nie in auf Island, aber ich stelle es mir sehr ländlich vor. Also man kennt natürlich nur die Geysire und die Bilder und so weiter. Ich weiß, ein Freund von mir, ein guter Kumpel, ist da mal drei Wochen durch Island gewandert, alleine. Ja. Ohne Zivilisation, komplett. Also es ist da einfach losmarschiert. Ja, hat er hat sein Wasser dabei und sein, seine Verpflegung. er stelle ich mir traumhaft vor. Ich glaube nicht, dass ja, ich es das schaffen, schaffen wird's, würde. Wird du eine Woche alleine aushalten? Auf jeden Fall.
0: Zwei Wochen? Ich fahre jedes Jahr seit einiger Zeit eine Woche nach Italien und alleine und mache da einen Sprachkurs. Dann hast du ja da. Ja, natürlich. Die, die ja, Italiener
1: ja. sind ja auch dafür ich bekannt, dass sie. Na naja, gerade wenig also, reden. Ich bin
0: jetzt da nicht alleine. Also ich sitze da nicht alleine im Klassenraum und äh, aber Könntest du <lacht> alleine
1: sein? Könntest du? Auf jeden Fall. Echt? Auf du auch Thomas? Eine Woche, Nein. Schweigekloster? Nee. Ein Tag? Also Schweigen einen Tag im Kloster, ja. Zwei Tage? Bestimmt. Wenn die mit mir redet,
0: redet du <lacht> ah, <ein> bereich <lacht> <gibt. lacht> ja, aber ich kann, ich tu mir zum Beispiel, ich könnte nicht allein. Mir, mir ist es dann irgendwann too much. Auch nicht kurz. Also wenn ich, wenn ich unterwegs bin auf Tour oder so, oder halt wenn ich als als Gastsolist unterwegs bin in fremden Ländern und man man ist irgendwann mal auch alleine oder weil es halt dann nicht passt oder sowas, ja, ich fühle mich dann einsam irgendwie. Ja, ich liebe das. Ich brauche zwar schon Zeiten, wo ich mal meine Ruhe habe, aber so... Also, ich liebe die Zeit mit meiner Familie und auch mit Freunden, aber. Dafür gab es ja auch Corona. Jetzt. Familienzeit. <lacht> ja. Wie ist die nächsten jetzt, Jahre also, abgehakt? Das, das Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, dass ich einmal die Woche, äh, einmal die Woche, einmal im Jahr nach Italien zum Sprachkurs fahre, da habe ich ja auch niemanden. Da sitze ich, sitz ich zwar morgens mit ein paar anderen. Also, machst du jedes Jahr eine äh, ja, Sprachkurs genau. in Italien? Ja. Da sitze ich zwar mit ein paar anderen, aber mit denen habe ich ja in dem Sinne keinen Austausch. Da sitze ich dann da vier Stunden und ab dem Moment, ab dem Mittag, ab 13 Uhr. Bin ich für mich? Und dann laufe ich durch die Stadt, gehe ins Museum. Wo ist es? Immer gleich? oder? Nee, wir waren in Rom, Florenz und so. Praktisch. Ja, das, das macht richtig Spaß, muss man sagen.
1: Kann man es von der Steuer absetzen als
0: nee, aber, Weiterbildung? Nee, aber man kann es als Bildungsurlaub geltend machen. Öffentlicher Dienst, in der, ich empfehle, in der ich empfehle der jeden in den auswärtigen Ausschuss berufen wird beim Bundestag, dann ist es natürlich wieder eine ganz andere Sache. Ne? Ja, Jetzt mal ganz, jetzt mal Spaß beiseite, das ist wirklich ein Punkt, an dem man merkt, was für Vorteile es zum Teil hat, im öffentlichen Dienst angestellt zu sein, weil du kannst sozusagen diesen Sprachkurs als Bildungsurlaub geltend machen, das heißt, du kannst eine Woche extra Urlaub beantragen wirklich. Du kriegst natürlich nichts bezahlt. Du kriegst die Reise nicht bezahlt, du kriegst auch den Kurs nicht bezahlt, aber du kriegst diese extra Woche Urlaub. Und ist es bezahlter Urlaub oder unbezahlter Urlaub? Bezahlter Urlaub. Bezahlter Urlaub, das ja, ist ja.
1: Sonderurlaub. Ja, ja. Ja,
0: ja. Oh. Thomas, aber die Chance ist jetzt bei mir vorbei, Ab als öffentlichen Dienst, Dienst nochmal zu kommen. Ja. Als oh, hoftrompeter wenn, wenn ich das schaffe, passt ja. das doch vielleicht auch, oder? <lacht>
1: Musik. Ja, wir wir bei, bei der Musik, aber wir sind eigentlich noch gar nicht fertig. Also Island, Italien, Allgäu.
0: Ja, gute Mischung, finde ich. Aber Island war ich ja nur einmal im Urlaub. Ich, also es ja noch ein paar andere Reiseziele. Malle und die, die üblichen <lacht> Dinge. <lacht> aber eher das Fernreisen oder eher so im, im europäischen Kontext bleiben oder beides? Ganz klare Antwort. Ich kann mir Fernreisen nicht leisten. Mit vier Leuten? Ja, weiß nicht, wie das funktionieren soll, mit zwei Kindern, die Vollzahler sind. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schon
1: herausfordernd. Zwei Kinder, Äh. die so alt sind wie deine Kinder. Insofern irgendwann mal zur goldenen Hochzeit. Genau, genau. irgendwann mal. äh,
0: Also ich habe die Schwester und der Bruder meines Vaters, also Tante und Onkel von mir, sind beide Anfang der 80er nach Australien ausgewandert und haben dort Familien gegründet. Und mein Onkel, der hat jetzt schon auch ein stattliches Alter. Und ich will unbedingt auch mit den Kids in den nächsten zwei, drei Jahren mal hin. Das ist wirklich ein ganz großes Ziel von mir. Aber da sitzt du halt auch ein Tag im Flugzeug. Ne? Mhm. Und da bist du halt, wenn du da zwei, drei Wochen da bist du irgendwie zehn Scheine los. Ne? Mhm. Das ist ja ja. Muss so man eins. sparen. Da muss man echt ein bisschen sparen, ja. Tja. Vor allem muss man ja dann wirklich auch drei, vier Wochen rausreiten. Das lohnt sich für genau. zwei Wochen nicht. Das, genau. Die Zeit braucht man ja dann. Genau. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie ich halt Geld kann man
1: günstig ja. an... Ja nach Australien kommen? Nee, wie man, wie man oder Geld oder? verdienen
0: kann. Also Ich zahle auch den normalen Preis, äh, wenn ihr ein paar... Und du bist ja auf dem besten Wege, ne? Also, also, <lacht> ich will jetzt auf dem Thema jetzt mal nicht rumhacken und jetzt gehen wir mal zum Thema Musik weiter. <lacht> Musik, Musik, Musik kann man gehört, ja auch jetzt Ich habe dass man verdienen. in Corona-Testzentren <lacht> sehr, ja, sehr viel ja, ja. Geld verdient. Ich habe mich schon gewundert, dass ich hier einen normalen Jazzclub antreffe und kein Corona-Testzentrum. Ja, ja. Das ist äh, da riesen Chance verpasst. Wir überlegen uns gerade ein Wettbüro zu werden, weil das auch sehr lukrativ erscheint. Ja. Aber im Moment bleiben wir noch in Jazz. Mit shisha Lass, Lass uns mal zum Thema Musik gehen, also, Musik, das ist ja ganz Wichtiges für dich. Trotzdem muss man dich ja manchmal so ein bisschen zwingen, auch Musik zu machen. Ja, das ist richtig. Ja, ist ich klar, verstehe du den Bahnhof. Ja, das ist so. Jetzt reden wir nämlich mal. Ah, jetzt, jetzt, jetzt reden die Männer. Reden ja, jetzt mal. Ja, jetzt die Männer. <lacht> <lacht> Wo es so um Musik geht. Nein, der David, finde ich, hat eine, eine sehr außergewöhnliche Stimme. Und aber eine es sehr aber, zarte Stimme. Forciert das so aber im nicht Interview. unbedingt im äh, Gespräch. Ich will ein Beispiel nennen, wir haben, äh, der David ist ja künstlerischer Leiter des äh, Jazz and Joy Festivals in Worms. Was ich völlig vergessen habe zu erwähnen, Und ähm, Begrüßung. Wir hatten einen Ausfall, Wee Ellis war es oder Fred Wesley, ich weiß gar nicht, die waren auf jeden Fall in der ba- auf der Autobahn und, und, willst du auch noch einen Schluck meinen?
1: Nee, ja. danke, ich mache mir jetzt ein ähm, auf.
0: Auf jeden Fall kamen kam die zu spät und äh, wir haben eine andere Band, die auf eine andere Bühne gespielt hat, noch schnell auf die Hauptbühne geholt, haben gesagt, spielt so lang, bis die kommen. Und äh, dann habe ich gesagt, David, du singst doch, du könntest doch mit den Jungs jetzt einsingen. Und das hat er, glaube ich, gar nicht sehr ernst genommen. Aber ich habe das natürlich, ich habe mich auf die Bühne gestellt und habe das Publikum gefragt, ob sie das gut finden würde, wenn der künstlerische leider jetzt mal einsingen würde. Äh. War natürlich groß, Hallo. Du hast ihn
1: genötigt auf gut Deutsch. Ich, ich habe so ihm einen, einen
0: sanften Schubs gegeben, würde ich mal sagen. Also aber super gemacht und die Leute haben, was hast du denn gesagt? Haben das gefeiert, Come Together von den Come Bier, together, ja. unplugged und ja. ohne nix. Nein, ja, nein, nein, mit der Band, mit der Band, da gespielt hat. <lacht> äh, aber ich habe ihn auch schon in anderen Kontexten gehört und das, mir gefällt es sehr gut. Vielen Dank. Ja. Das wäre ja die Frage jetzt, aber du musst dich, du, du forcierst es nicht so. Das ist so ein bisschen, fast man könnte schon mal ein bisschen Hobby eher für dich. Ja, ja also es war einige Jahre nicht mein Hobby. Ich habe schon versucht, davon zu leben. Es gab halt nur einen ganz, ganz klaren, eine ganz klare Grenze. Bei mir stellt sich relativ schnell ein Unwohlsein ein wenn ich auf der Bühne einfach nicht das bringen kann, hinter dem ich hundertprozentig musikalisch äh, stehe. Als Frontmann, das verstehen viele Sidemen nicht, du bist und bleibst immer der Frontmann. Alle gucken ja, auf, der auf Kopf, dich. Natürlich. Was da auf der Bühne passiert, wird im ersten Moment mit dir und deiner Person und deiner künstlerischen Performance assoziiert. Und kein Pianist, kein Schlagzeuger kann es nachvollziehen, was das bedeutet. Ich habe ja vorhin von den Anfängen auf den Weinfesten erzählt. Das klingt jetzt natürlich sehr romantisch im Rückblick. Aber als man dann schon etwas älter, etwas erfahrener war, als man dann im Musikstudium gesteckt hat, da hat sich an ganz vielen Stellen auch ein Unwohlsein bei mir eingestellt. Weil man hat zum Teil Musik gemacht, die man selbst nicht so doll fand. Und man hat zum Teil auch vor Menschen gespielt, die man nicht so doll fand. Und das konnte ich einfach, und deswegen bin ich vielleicht dann auch, ich sage es jetzt mal ganz hart, auch zu Recht kein professioneller Musiker geworden, wenn ich das nicht kann. Hm.
1: Was kommt denn nicht in die Tüte bei dir? Oder was kam nicht in die Tüte? Ich
0: möchte es jetzt gar nicht so musikalisch klassifizieren. Es war einfach, es gab Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich als Musikant dem Publikum nichts wert bin. Aber ist es nicht ein Prozess, also ist es nicht ein Prozess, ein Entwicklungsprozess als junger Musiker, sich eine Marke aufzubauen und eben einfach auch vor Publikum spielen zu müssen, die jetzt noch nicht zwangsläufig wegen dir gekommen sind? Nee, da, äh, versteh das es nicht falsch. Da geht es nicht um mein Ego. Ich, ich will nicht den Applaus der Leute haben und will nicht, dass die Leute sagen, ach, guck mal, wie toll der ist. Ja, Aber ich würde schon erwarten, wenn da oben fünf Musiker stehen, die das von der Picke auf gelernt haben, die da ihrem Beruf nachgehen, dass dem schon ein gewisser Grad an Respekt auch mhm. äh, vermittelt wird. Das wollen, wünschen wir uns doch eigentlich alle, die wir auf der Bühne stehen. Ja, aber das, und das aber wünschen das sich alle, Konzester. und das wünschen sich alle, die in ihrem Beruf tätig sind und die ihrem Beruf mit Leidenschaft nachgehen. Das müssen gar nicht nur Musiker sein. Ne? Aber, aber auch aber auch, aber auch das ist doch so ein Prozess, wenn du auf einem Weinfest spielst, hat eine Musik ja eine andere We- Wertigkeit, sage ich mal, oder eine andere Funktion, als wenn du in einem Club spielst, wo genau. die Leute wissen, dass sie... Und diese Entwicklung gehört ja für jeden Musiker auch dazu. Ja, 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 ja. Das, das ist ja auch in Ordnung. Aber für mich war das dann natürlich an einem gewissen Punkt einfach die Entscheidung da, will ich denn alles machen, weil ich es machen muss, weil ich davon leben muss, oder will ich selektieren? Und ich bin jetzt, und das sage ich wirklich in einer, in einer großen mit in, dem Brustton der Überzeugung, bin wirklich glückselig, dass ich nur Projekte machen muss, auf die ich richtig Lust habe, mhm. die mir Spaß machen und die mich künstlerisch erfüllen, weil ich natürlich abgesichert bin. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe meinen wirklich aller aller tiefsten Respekt vor professionellen Musikerinnen und Musikern die wirklich davon leben wollen und müssen und dürfen für mich war es einfach so dass ich wenig kompromisse machen wollte und deswegen bin ich da irgendwann in eine andere richtung gegangen und ich finde es überhaupt nicht schlimm hm. also ich ja. sehe ich sehe es auch nicht als überhaupt nicht als niederlage sondern für mich eher als persönlichen gewinn dass ich diesen weg gegangen bin und ich freue mich wirklich wahrhaftig für jeden der von musik komplett seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
1: Und war dann der Übergang vom Musiker, vom Sänger zu Jazz Joy, zum Festivalmanager oder Festivalleiter, wie man es auch immer nennen will, war war das ein nahtloser Übergang? Ja, das das war so fluid. Das ging so
0: ineinander über. Es ist ja auch nach wie vor so, dass ich Musik mache. Also Ich habe ja vorhin kurz erwähnt, ich habe eine Konzertreihe mit einigen Musikern hier aus der Gegend, das nennt sich das Vereinsheim. Ich habe eine Musikalische Lösung, äh, Lösung. <lacht> musikalische Erzähl. musikalische Lesung mit einem alten Freund, mit dem ich damals diesen ersten Auftritt beim Weingut Karl May hatte. <lacht> du hast dann auch schon kennengelernt. Ähm, mit dem habe ich ein musikalisches Lesungprojekt mit, äh, mit einem Dramaturgen vom Staatstheater in Mainz. Wir sind zu dritt unterwegs und spielen auch acht, neun, zehn Kicks im Jahr. Das reicht uns auch für das Projekt das mache ich ja immer noch, das ist sehr erfüllend und deswegen, es gab für mich nie den Cut, ne? es gab für mich nie den Moment, okay, jetzt bist du der Kulturmanager oder jetzt bist du der Kulturkoordinator der Stadt. Wahrscheinlich würden auch meine Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung sagen, der ist immer noch viel zu sehr Künstler und wahrscheinlich sagen die ehemaligen Musikerkollegen oder nach wie vor Kollegen, naja gut, das ist der Kulturkoordinator und der Kulturmanager. Wie fühlt sich das an, über Kollegen entscheiden zu müssen, zu dürfen als künstlerischer Leiter. Das ist ist ein Projekt, das finde ich spannend für ein Festival. Es passt in den festival kontext oder hm. ähm, es ist eben nicht spannend. Oder viele Kollegen wissen ja oder sehen das noch nicht, dass man ja auch unterscheiden muss zwischen zwischen Clubformaten oder mhm. Bands, die eher in ein Clubformat passen und Bands, die einfach auch eine Festivalbühne bespielen können. Auch das ist ja ein Prozess. Wie, wie schwer fällt dir das, auch über Kollegen oder Freunde entscheiden zu müssen, hü oder hot? Das finde ich eine sehr spannende Frage. Ich gehe davon aus, dass du auch die Erfahrung selbst gemacht hast, dass das nicht so einfach ist. Du kommst natürlich auf einmal in eine Position, dann doch, wo du nicht mehr nur der Kollege bist, sondern irgendwie bewertest auf irgendeine Art und Weise. Und mit einer Sache hast du natürlich völlig recht, Thomas. Die wenigsten wissen eigentlich, dass du nach ganz vielen verschiedenen Parametern bewertest. Passt das ins Line-up musikalisch jetzt mal so ganz Basales Beispiel, drei Bands an einem Tag, da sollten jetzt nicht alle drei Bands irgendwie äh, ein Saxophon als Frontmann, Frontfrau haben. ja also, also und Oder ist es bezahlbar ähm, oder brauchen wir jemanden, der irgendwie noch ein paar mehr Tickets äh, uns verkauft und so weiter und so fort. Und musikalische Qualität spielt da letztlich natürlich auch noch Rolle. Das ist nicht immer
1: eine schöne Situation. Jetzt muss man vielleicht auch mal ganz kurz erläutern, Jazz and Joy ist ein Musikfestival in der... Wormser Innenstadt, mhm. wo alle Anwohnerinnen und Anwohner zwangsbeschallt werden. Richtig. Kann man das so zusammenfassen? <lacht> ja, richtig. Hast du, du hast eigentlich den Kern des Festivals auf einen Punkt gebracht. Ja. <lacht> Habt ihr nicht ein, ich weiß, beim Jazz Festival in Moers gab es früher immer ein Anwohner, der oh, geklagt hat, dass Thema. um 10 Uhr die Musik gutes bei Null sein muss. Das war ein Anwohner, der also aber ja weit wir eigentlich weg über gewohnt Musik reden, <lacht> das, wenn jetzt den Rahmen <lacht> sprengen. Also... Darüber
0: könnte ich jetzt nochmal einen eigenen Podcast füllen. Wir, wir, haben, wir haben so eine Person. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Auch nur eine? Ja, ja. Okay. So eine Person. Vielleicht ist es dasselbe wie in ja. in der ja. das ja.
1: ja
0: Hat sich auf jedem Festivalgelände eine
1: Wohnung gemietet. Ja. In Deutschland. Extra nah dran. Du wirst ausgewählt, ne? Also wirst du bist ausgewählt von der Bundesregierung, die werden dann in jede Stadt einer <lacht> <lacht> Nein, aber sag mal, wie viele Konzerte,
0: wie viele Zuschauer sind da? Das sind ungefähr 40 Konzerte an drei Tagen auf fünf Bühnen und pro Tag haben wir in der Regel zwischen
1: 6.000 und 8.000 Leute da. 6.000 und 8.000 Leute und auch die richtig fetten Namen jetzt auch aus dem Jazz, aber auch aus, aus dem, dem Joy Bereich. Ja, ja. Also wir haben ein Jan Delay war vor Jahren mal da, also da sind ja, also als, als, alle mal gerne vorbei, als noch Konzerte
0: noch bezahlbar waren, als Konzertgaragen noch, noch
1: Konzerte gab. Ja, Ja,
0: also noch noch weiter vor, als Konzertgaragen noch realistisch waren, da war auch mal ein Bob Dylan da, ein Joe Cocker, Simply Red, sowas. Jan Delay in letzter Zeit, man vergisst ein bisschen, wer jetzt alles schon da war wirklich ganz bunt von Max Herre über oh, Thomas Hiffmann. Sarah Connor war Sarah Connor war, Connor war auch schon da also wirklich richtig bunt Thomas Siffling war bestimmt Thomas da. Siffling war auch schon ja, da in meiner Kapelle äh, Candy Dörfer wen hatten Klaus wir noch Aus Doldinger. Klaus ja also äh, name it also es waren, waren echt schon einige Fred da. Wesley, die ganz großen. Ja, genau. Ja. Ich werde es, werde es nie Super, vergessen, ja. da war Fred Wesley auf dem Weckerlingsplatz, einer unserer großen Bühne, hat abgek. Es war ein unglaublich gutes Konzert. Ja. Und im Andreas Stift hinten dran war damals noch die Jazzbühne und da war Medeski Martin Wood. Ja. Und die haben genauso abgehottet. Und ich bin zwischen diesen zwei Bühnen, ich ja. konntest es nicht aushalten. Und Medez und die kamen, kam, haben Soundcheck gemacht, das ist ja wie so ein Kernkraftwerk, was der da alles Urteil. an. Und dann ist der hat, dann ist die Sicherung erstmal rausgeschossen, als der das angeschlossen hat. Und ich dieser kann... Abend, das war so, es war ein geiles Wetter ja. und vorn haben irgendwie tausend Leute abgehottet und ihn, ihn, ihn Es war unglaublich. Ja, ja, das war ein fantastischer Abend. <lacht> Sensation viele so tolle Abende gehabt, aber bei mir das war es ja wirklich so, hat ja, was, keine Ahnung, fünf Hammond bestellt oder was? <lacht> oder, oder Leslie? Hammond, und, dann Les- zwei Leslies Fender, war, K- war wahnsinn. Also die, die Hälfte der großen Bühne war nur mit Tasteninstrumenten und allem, was dazu gehört. Und das Schlagzeug und der Basti sahen so richtig klein, <lacht> dass die Bühne nicht in Schieflage gerade ist. <lacht> war ein Schadens. Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Das, es ist auf jeden Fall ein schönes Festival, das ist wirklich ein lohnenswerter Besuch, weil es ist so, wirklich rund um den Dom, um unseren um unser Dom, wirklich in der historischen Altstadt, da gibt es ja schon in Deutschland so ein paar Festivals, die so angelegt sind, aber wenn denn mal wieder das Flanieren zwischen den Bühnen möglich ist, ist es für jeden, ich möchte jetzt einfach mal behaupten, jeder, der mal da war, findet A,
1: irgendetwas, was ihm gefällt und B, kommt auch wieder, weil es einfach auch so ein geselliges Fest ist. Aber das Prinzip ist, man hat ein Bändchen und geht dann von Konzert zu Konzert oder kauft man sich ein Ticket für die Bühne eins? Dieses Jahr zweiteres wahrscheinlich, ähm, wenn wir es machen, das wird sich jetzt die Tage
0: entscheiden und normalerweise zwischen den Bühnen hin und her laufen. Wir wissen, warum es wahrscheinlich eher nicht klappt. Man muss natürlich sagen, dass die Rheinhessen ein geselliges Volk sind, das heißt, die sitzen gerne und genießen auch und Trinken gerne ihr Wein und essen auch gerne. Äh, wäre jetzt ein perfekter Übergang, wenn die Zeit schon da wäre, so zum Thema Kulina- zum Kulinarik. Ne? Oh.
1: Bombe! Das ist ein Timing, Thomas, Respekt. Ist, das Timing? ist oder? Das. Wirklich. Ich wünschte, ja. ich hätte
0: das Timing ein bisschen auf der Trompete, aber na gut, äh, wir arbeiten dran. Nee, aber äh, es ist wirklich ein schönes Festival, wo man auch wirklich sitzen kann. Um was wirklich
1: Gutes Essen, also dieses, dieses Gesamtkonzept. Geht Jetzt würde mich interessieren, habt ihr eine Brauerei, in Worms, oder nur Wein, Wein, Wein? Wir haben, Crush. glaube ich, sogar ja. zwei
0: Brauereien und eine davon. Mit der bin ich regelmäßig im Austausch. Brauerei Sander.
1: Im Austausch, du die weil, du, weil du hingehst und ein Bier kaufst? Du auch mit einer Brauerei austausch. <lacht>
0: auch Bio im Übrigen. Also. Ich, bin, ich bin regelmäßig im Austausch mit meiner Brauerei. Ich gehe hin, kriege einen Kasten Bier, gebe Geld.
1: <lacht> Aber Kulinarik. Ich habe gelesen, dass, dass es in Worms auch ein Backfischfest gibt. Das ist bei Wikipedia neben Jazz and Joy aufgelistet. Das als korrekt. Das Highlight des Jahres. Backfisch, das hätte ich jetzt eher mit Hamburg äh, Fischmarkt irgendwie so, oder Bremen oder Nordsee verbunden, aber Backfisch in Worms? Klär uns bitte auf. Ich kann mich jetzt eigentlich nur blamieren. Bitte. Weil ich die,
0: die Herkunft dieses Begriffs nicht so ganz. nicht so ganz. Soll ich die Frage zurück? Drauf habe, doch. Wenn ich jetzt einen Joker hätte, ja. Mhm. Ich, Kannst du jemanden ich anrufen? Meine, der Daniel, der wa- weiß, was Also ich meine, ein Backfisch ist bei uns in Worms ein junges Mädel.
1: Ein was? Dann nickt der Daniel, oh, dann bin ich aber ganz äh, oh. ja. dann bin ich ja ganz falsch gepolt, also ich habe mir da jetzt wirklich einen Backfisch. Aber den den gibt's richtig? auch, den Backfisch ja, gibt okay. auch, aber Pro ich,
0: glaube, ich <lacht> glaube, Backfisch also, ist zumindest bei uns auch das, das junge Mädchen. Das ist noch politisch korrekt Ist das ist also ist, 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 ist fest für das Mädchen oder für den Fisch? Das, das ist. Ist noch mal, müssen wir jetzt, aber das war... Uh, na gut, du bist ja Ganz schlechter Empfang, gerade kann ich schlecht hören. Du hast ja vorhin schon in, in unserem Vorgespräch gesagt, dass man als Rheinhesse ähm, auch trinkfest sein muss und man muss Fleisch auch mögen. Ne? <lacht> ja, das, das, ja, das weiß. Gut, sprich ja, weiter. Ist ja nicht schlimm, ist ja in der gesamten Region so. Also, hör mal, hör mal, hör mal zu. ich habe jetzt mal direkt einen Überfall. Überfall? Ich gehe seit Wochen, eigentlich seit Monaten, mit einer Idee schwanger. Und mit der würde ich euch gerne mal konfrontieren. Es gibt doch eine relativ bekannte schwäbische Firma. Schwäbisch äh, oder schwedisch? Schwäbisch. Mit A. Ja, ja. Ja, mit, B. mit B. Mit B vor allem. <lacht> um, und willst du eine Bretzel essen? Ja, wieder. Ne? <lacht> Nein, die, danke. Die wirbt doch damit, Maultaschen gehen immer. Ja. Oh. Ah ja, die heißt wie wir. Wir sind alle Bürger des Landes Deutschland. So ist es. Ja. So ist ja. es. Und Kein Maultaschen, Maultaschen gehen immer, ja. Das, ich bin ja schon auch, ich liebe Maultaschen, mhm. in verschiedenen Varianten. Ich weiß nicht, wie ihr zu Maultaschen ja, steht. Ja. Gut gemacht, ja? So, und es gibt es gibt ja diese Sendung, äh, Höhle der Löwen. Und da äh, ähm, gibt es immer wieder neue Pitches mit neuen Ideen und. Ich habe jetzt auch mal einen Pitch für euch. Oh Gott. Und zwar... Maultasche. Willst du jetzt einen Deal abholen? Weil wie viel Prozent <lacht> <Unfair. für lacht> Guck mal. Gucken wir was er mir anbietet. Wie ist denn der Umsatz, Hä? Herr Mayer? Also, ich glaube, oder ich bin der Überzeugung, auf dem Markt fehlen Maultaschenchips. Maultaschenchips. Ja. Um Gottes. Da würde ich jetzt sofort dagegen hauen. Es gibt mittlerweile Linsenchips. Ja. Sind ganz lecker. Esse ich gern. 40% Prozent weniger Fett, immer noch sehr viel Fett, aber.
1: Du meinst wegen Linse und Spätzle, oder?
0: Nee, also einfach, dass es auch so, Chips gibt. Gut, aber lass ihn mal aus, aus, ja. so. Ich bin so. auch noch ein bisschen skeptisch, muss yes. ich sagen. Achtung. Ja, aber die Linsenchips haben ja einen Nachteil, sie sind ohne Fleisch, <lacht>
1: ohne Fleischgeschmack.
0: Okay. Und jetzt, ähm, es gibt doch schon dieses Dry Beef. Ne? Jetzt, jetzt habe ich jetzt habe ich letzte Woche ähm, habe ich den Versuch gemacht. <lacht> <lacht> habe hab die Maultaschen gekauft, habe sie eingefroren, also angefroren, und dann habe ich sie geschabt in ganz ganz hauchdünne Streifen und dann habe ich sie frittiert. <lacht> und? Und hab, hab dann ein paar verschiedene Gewürzmischungen ähm, mal ausprobiert. <lacht> Indisch. Sehr gut. Marokkanisch. Sehr gut. <lacht> okay, es wird spannend. Und ähm, dann deinen Kindern zum Probeessen. essen ja? ja, exakt. Und? Und mein Sohn hat es abgefeiert. Und jetzt, Mega, hat er gesagt. Mega. Ja, und jetzt frage ich euch: Ist es nicht. Die Lücke, in die man stoßen könnte, um sich
1: künftig Fernreisen finanzieren zu können. <lacht> <lacht> Doch äh, ganz bestimmt. Ich bin davon überzeugt. Also, also, da, ich, also, da, da hat ich, die Welt drauf gewartet. Da würde ich dagegen halten, weil Chips, Chips, Chips ist ja was anderes als Essen.
0: Maultaschen gehen immer bedeutet, das ja, ist dass es als, das als schnelles Essen machen kannst. Du kannst Maultaschen schnell mal in die Pfanne hauen, kannst du in, 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 äh, mit, mit Wasser machen, kannst du mit Ketchup essen, mit Ei, so. Mhm. Das ist aber eine, eine Mahlzeit. Und Chips ist ja keine Mahlzeit. Chips ist so zwischendurch. Dass ja, die bestimmt gut schmecken, da bin ich sogar bei dir. Wenn die gut gewürzt sind, warum nicht? Aber ersetzen sie eine Mahlzeit? Ich will gar nicht, dass sie eine Mahlzeit ersetzen. Du willst einfach Chips haben. Ich will einfach abends am Fernseher Maultaschenchips. Aber
1: wie schmecken die denn dann, wenn die frittiert? Ich meine, sonst in der Pfanne kann man die auch anbraten mit reichlich Fett, aber richtig äh, frittiert und fett durchzogen. Ja, genau so schmecken sie.
0: <lacht> genau das Richtige für einen gemütlichen Fernsehabend und mit einem... <lacht> nee, 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 Moment, Moment,
1: Moment, Daniel. Ah, er hat Durst. Hm. Daniel, möchtest Ste- du ein Bier? Ste- nein, Ste- nein, ne? so, der kriegt jetzt ein Bier.
0: Ich schon. Ne? Ja, ah, Daniel, Daniel schon wieder, drin, aber er hat einfach nur
1: Durst. Ich also
0: ich finde die Idee toll. Erstmal muss soll, ja, soll das Gespräch immer positiv anfangen. Ne? Ja. Super Idee, äh, David. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial drin. Aber, also schreib doch einfach mal hin an den an an die Chipsproduzenten in der Pfalz. Gibt es ja einen berühmten Chipsproduzenten? Chio, ja. Ja, das ist falsch, ja. Falls, wenn ich das richtig habe, da schreibe ich jetzt mal hin, sagst Hallo. Nee, hey, dann David ist ja Mayer. die Idee raus. Ich habe mit Jörg Heid und Thomas Sifling ausgiebig darüber diskutiert. Wir sind der Meinung, das ist Erfolgs. Erstmal patentieren lassen. Sicher ist sicher. Gerade letzte Woche habe ich irgendwie gelesen, CIO, das sind ja die vier Vornamen der Gründer. Das ist ja auch so ein Akronym, ne? wusste ich gar nicht. Aber,
1: ähm, Aber jetzt ist die Idee raus. Ne? raus. meine, Der Podcast Ingo? ist ja weltbekannt und hat viele. Millionen Aber wenn ich dir einen Tipp ja. geben soll, ich würde jetzt sofort nachher,
0: wenn wir hier fertig sind, in der Produktion Maultaschen einfrieren. Ich würde das Patent anmelden. Hatte Peter Seiler nicht den Chips jingle geschrieben? Das weißt, da weißt du mehr als ich. Ich ja, Peter, hat er geschrieben. Kennst du Peter, auch? Ja, natürlich. Äh, doch, Chio, schon, schon, roll, schon rollt der Rube. Ja, ja, damit kannst Jogurette. du dir Fernreise. Du könntest, du könntest, vergiss mal die Produktion, schreib lieber den, den Song für die Werbung dazu. Hast du schon
1: Namen für deine... Wir, können, wir könnten jetzt vielleicht gemeinsam einen... Dann wollen wir, wir Prozente. Wir sind ja bei der Höhle der Löwen, ne? Ja, wir können ja auch unsere Hörerinnen und Hörer auffordern. Maultaschenchips. Maultaschenchips, sehr sexy. Ähm, sonst noch irgendwie Meier.
0: Nein, 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 lass den Namen raus. Für die Produktion ist auf jeden Fall gut. Da kriegst du gleich mal das erste Geschenk von uns. Ja. Eine Schürze. Wow. Eine Geschmackssache-Schürze. Oh, das finde ich aber wirklich nett. War eine schöne, auch mit einem guten. aus dem Bio. auch aus wollte ich gerade sagen. Da kannst du, wenn du die nächsten Maultaschenchips mal machst dann ziehst du die an und schickst uns ein Bild. Ganz und wenn du, herzlich, wenn du noch ja. einen Wein dazu trinkst, dann kriegst du das zweite Geschenk. Dann kriegst du noch einen Weinöffner dazu. Och, Thomas, als kleines, ja, danke für als, als den als Wir müssen jetzt nicht sofort Schluss machen. Wir können ruhig noch ein bisschen reden. Aber ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, ja, das, oder? Klar haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich, ich habe das Gefühl, wir werden gerade erst warm. Die Flasche ja. ist ja noch... Ja, die jetzt, wir, wo, du, wo
1: du so vorlegst dann in dann müssen
0: wir sofort den zweiten äh, Podcast erstmal. Also die Idee ist natürlich nicht schlecht, aber die Leute werden ja immer gesünder. Und das. Warum gibt's? Ich frage dich jetzt. Warum gibt's zum Beispiel jetzt diese Linsenchips und diese? Es gibt noch eine zweite Art, nicht Linsen, sondern auch noch so Gemüse. Es gibt auch Wirsingchips. Ja. Warum aber gibt's die? Weil die Leute nicht mehr die richtigen. Chip, weil man, man da, wir werden ja alle dick durch Corona. Ja, aber warum warum gibt es immer noch Beefy? Weil Beefy geil ist. Ja. Und, und gesund. Beef ist, ist was anderes, eine Salami. <lacht>
1: ja, <lacht> waschechte Salami.
0: Ne? Dünn. Nee, Beef früher. Oh. Aber ich... In glaub, Laugenbrötchen haben, rein ich haben, haben
1: die Chipsproduzenten Einbußen in den letzten Jahren? Ich weiß es ich nicht. weiß es nicht. Also wenn du durch den Supermarkt gehst, da Müsste hast du... Noch, die Auswahl ja. ist doch ja? größer denn je. Da hast du gelbe, grüne, rote sowieso Packungen und alle möglichen Riffel, Paprika, Dies, Mexika. Also Style. wir fragen also, jetzt unsere
0: Hörerinnen und Hörer, ob sie... Maultaschenchips essen würden. Und würden euch bitten, über Facebook, Instagram oder auf unserer Homepage uns zu schreiben, ob ihr
1: da Potenzial seht. Und der David Lässt sich es auf jeden Fall mal schon mal patentieren. Aber dann musst du natürlich die Maultaschen auch selber machen. Weil ich das, mein, ja, das ja, ist mir ja, schon klar. Ja, da ja, haben wir auch ein Problem mit der Marge. Da haben wir ein Problem, <lacht> auf jeden Aber, Fall. Aber ähm, wenn man du selber auch machst, Mautaschen- hast du auch ein Problem mit der Marge.
0: <lacht> Aber vielleicht können wir nochmal mal ganz kurz deinen Aufruf untermauern äh, an die Hörerinnen und Hörer. Hier ist eine
1: Kamera noch. Ähm, Bitte in Kamera an. Bitte Feedback
0: sprechen. auf diese Idee. Bitte auch gerne selbst ausprobieren. Morgen ist es patentiert. Und wenn euch ein guter Name einfällt, dann meldet euch bei uns,
1: bei Jörg und Thomas. Geschmackssache.de. Und dann. Glaubst du, dass Chips
0: das? im Namen sein müsste? Also müsste das, also wie die Linsenchips, die heißen ja trotzdem Chips, ne? Ist denn Chips wichtig? Habe ich eben auch drüber nachgedacht. Chips aber alles, alles, was ich mir jetzt gerade schnell hergeleitet habe, sowas wie Techlips oder Chips oder Maultaschenchips oder Maul- Maultäschle. Ja, das, das ist irgendwie, da muss irgendwas Griffiges her.
1: Daniel, wie sind deine Einschätzungen? Maultaschen- du bist doch Tauschen- auch Experte Tauschen- für Maultaschen- Kulinarik. Ich weiß nicht, warum ich noch keine auf meinem Flügel stehen habe. Stimmt, <lacht> <lacht> nee, welche mitbringen können. Das könnt. nächste Mal bringe ich ja, euch eine Packung Maultaschenchips mit. Ne? Das setzt voraus, dass wir dich nochmal einladen. Ich gehe stark davon aus. Ja. Aber nicht da. Also, ich kann es nachmachen, weil wir zum Beispiel hätten gar keine Fritteuse zu Hause. Ne? Naja, ich habe auch wenn er keine
0: Fritteuse zu Hause. Ach so, hast also du mit dem Topf dann ja, klar. oder im Backofen? Im, äh, im mhm. Topf? Ja, klar. Mhm. Einfach ein Liter Öl. Was Leichtes für die Nacht. Nach- ja. Maultaschenchips. Aber vielleicht können wir auch. Ich werde meine Frau nur... fragen, wenn ich zu Hause bin. Mach ich, mach ich das mache ich als allererstes, was sie davon hält. Vielleicht können wir den Themenkomplex nicht gänzlich auf die Maultaschenchips. Äh, Deine Kulinarik? Ja. Ja, also bist du eher so ein Fastfood-Typ oder? Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ich esse auch keine Chips.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, jetzt ist der David hat sich gestern gestern hat sich der David überlegt, wie komme ich über das scheiß Thema Kulinar drüber ich, ich, ich bin den B- Jungs jetzt, einfach jetzt irgendein
1: Bär auf Die Geschichte ja, ist frei <lacht> erfunden Maultaschenchips, <lacht> hallo, wer, kommt, wer denkt sich denn sowas aus also, also Wenn ich, ich deine Frau kennen würde, würde ich so einfach fragen, ob ob wie wär's denn mit Backfischchips, also mal schon Maultaschen. Ich finde, find alleine die Pointe, dass ich überhaupt keine
0: die Pointe, dass ich überhaupt keine Chips esse und mag, finde ich eigentlich schon gut genug. Aber nee, es ist tatsächlich ist wahr. Und ich vielleicht können wir, äh, wir sind jetzt schon, schon nächst, wir sind Idee, im nächsten Thema. Ne? Auf die Idee zu kommen, ähm, das überhaupt zu machen, das ist ja schon, das ist schon toll. Ja, ja, Darf ich zu. Aber ansonsten mag ich auch ganz andere kulinarische. Ähm, Bifi, äh, Güsse Bifi haben wir ja schon. Nee, doch, du warst Bifi. <lacht> nein, ich, ich esse auch kein Bifi. Nein, nein, <lacht> ah, Doch, nein, nein. Bifi
1: kann man schon mal ab und zu essen. Nein. Ja, Was machst du das, wenn du auf Tour bist? Nee, Bifi, wenn der Vincent Bifi kriegt, esse ich schon auch mal eine. Also ich finde, der so Geruch ist einfach, da, bin ich, schon, da ich bin ich schon raus. Wenn du dieses, ich finde, die sieht schön aus und schick und so, ne? Aber wenn ich es richtig, ich habe noch vielleicht in meinem Leben ein bis zwei Beefies, wahrscheinlich irgendwann mal nach nach. Du hast jetzt mit der Hanne Nacht. hier geredet haben über diese Pferdesalami. Bist du jetzt ein bisschen schwierig bei Salami, habe ich das Gefühl, ne? Nee, das war ja Sauerbraten, lieber Thomas, aber Pferdesalami was auch. Salami in Anführungszeichen. Und dann muss, muss man, dann holt man die ja aus dieser orangenen Packung, die ich sehr schick finde. Ich habe übrigens eine Beefy-Lampe. <lacht> ne? Also ein riesen Beefy als Lampe. So, und dann holst du die raus und dann muss man ja, glaube ich, die noch aus so einer Plastikfolie Da können wir auch mal drüber raus. reden, über eine riesen lampe Hallo. Ja, Also eine echte Bifi und da hast du eine Glühbirne dran gemacht? Ja, nee, habe ich äh, mir kaufen lassen von meiner mhm. Frau damals, weil ich es schön fand. Mhm. Weil das ist einfach nur eine riesen bifi rolle aus Plastik, mhm. äh, transparent in gewisser Weise. top so, ne? Also so, genau. genau. dir immer noch, oder? Gefällt mir immer noch. Ich weiß <lacht> gar kein ist, Keller, wo die Keller <lacht> Nee, hol ich heute Abend raus. sind mit der Carte Blanche. Lass mal den. Lass mal den Nein, mal den ich möchte jetzt noch. Aber bei Beefy und dann muss man die doch aus der Plastikfolie so. Ja. Wie ja. ja, aber ja? der Geruch ist doch geil. Der Geruch findest du geil. Ja. Der Geruch ist aber super.
0: Also ich äh, habe diesen Geruch wirklich in der Nase. Ja. Ich, ich und diese Plastikfolie ist auch. Das ist
1: schon. Das gehört
0: alles dazu. Die und dann ja. gibt's ja auch noch Beefy äh. Roll heißt es ah.
1: glaube ich mit mit. Nennen was es nee, Das ist scheiße, das ist scheiße. Okay. So, jetzt rollig, ich, scheiße. Jetzt hab,
0: jetzt in meinem Kopf springt gerade ne, so eine Kombinatorik an. Du redest gerade von dieser Folie, Bifi-Chips. die man so Achtung. runterzieht. Ja. Jetzt, machst ja. du Bifi- schon wieder ja, Nein, nein, nein. Und, Bifi- Bifi- an Und du denkst an äh, ein kultiges Ding, was im Keller steht. Und da fällt mir gerade ein, das ist ja witzig, wie dann die Synapsen angetriggert werden. Ich habe damals vom Gaggi, den kennst ja. du auch, ja. Vor Musikprozent äh, Pro- prozent ein Musikproduzent, Musikproduzent aus Mannheim. Aus Mannheim. Äh, von habe ich vor 20 Jahren einen alten Kondomautomat äh, geschenkt bekommen, der über viele, viele Jahre äh, bei mir als Badezimmerschrank fungiert hat. Und mir ist gerade eingefallen, dass der bei mir auch im Keller steht, was mich gerade so ein bisschen traurig macht. Aber Weil dieser Badezimmerschrank hast du da immer, wenn du, wenn du intim werden wolltest, mit deiner Frau ein paar, ein paar Kondome gezogen? Wenn er gerade ja. Geld in der Tasche ja, hat, sonst war es halt nichts. Muss ja, ja, man schon sein. dazu sagen, sonst ja. denkt man, ne? also, ja. du schaltest heute mit Noppen oder ohne Noppen? Ne? Also, ne? Nee, nee, nee. Das Wer füllt den auf dann vor allem? Das, da wird sich viele neue Fragen ergeben,
1: lieber. Ja, jetzt wechseln wir mal das Thema. Wir sind oder? bei der Carte Blanche. Also über Politik. Reden wir über deine Frau. <lacht> <lacht> Sind wir schon bei der Carte Blanche? Ja. Ist danach schon Feierabend? Kann ja, ich es geht hier Aber Wir haben noch gar keine Fragen gestellt. Ach Gott, also, Thomas. Ja, David ist ein guter, ein guter Gast. Hast ein bubbelt, paar Sportfragen vorbereitet? Der, der babbelt, willst du ziehen? Nee, zieh du die Sportfragen. Rock am Ring oder Kuschelrock?
0: Oder Wacken oder Kuschelrock? Kurze Fragen, kurze Antwort. Rock am, Ring. Rock am Ring. Ketchup oder Mayo? Äh, Schranke. Oh, geil. sehr gut. Pommes Schranke, oh. sehr gut. Den merke ich mir. Was langweilig, haben wir schon, haben wir schon gehabt. Kriegst du eine Sportfrage? Ich brauche eine Sportfrage.
1: Dauert das noch was? sonst würde ich mir in der Zwischenzeit er mal ein Bier Bier auf. aufmachen
0: heute? Apple oder PC? Hey. Klosterhof Heidelberg, seit 2001 Apple. Oh, so genau, wo man sitzt, wie <lacht> Ravioli aus der Dose, ja oder nein? Nein. Oh, echt, aber es war früher. Also auch, da geil. auch
1: Maultaschen. Nein. Ravioli. Nee. Okay. Oh.
0: Ich habe da irgendwie so ein Trauma mit mit Freunden beim Zelten, kennt ihr alles, mit dem Gaskocher. Halt. äh,
1: Ja, nach dem Frühstück, zum Frühstück, nicht nach dem Frühstück. Eitel, Brille oder
0: Kontaktlinsen. Da kämen wir wieder zurück auf Rock am Ring, da ist nämlich Ravioli auch ein Riesenthema. Brille oder Kontaktlinsen? äh, Weder noch.
1: Aber soll ich dir mal was sagen? Thomas, hör mal kurz. Ja, Äh, noch eine will ich haben. äh, Ravioli, ich wollte letzte Woche für meine Kinder, dachte ich so eigene Kindheitserinnerungen nochmal hochspülen. Ich wollte Ravioli kaufen und ne unsere Generation ja. Bio und so weiter dachte ich eigentlich müsste Generation. es doch Bio Ravioli geben weil gibt habe ich nicht gefunden im EDK irgendwo habe ich, ich ja. weiß es kann doch nicht sein dass keine Bio Ravioli, Ravioli natürlich die hey, guck stehen die wie heißt die also Marke gescheitert an der Bio-Kampagne. ja gut aber, aber gut. Die, die die arbeiten ja auch mit ehrlichen Bauern zusammen wenn man ne siehst da immer auf den kommen wir machen die eine Frage, Über noch, was, eine was Frage noch reden Komm, eine Frage noch aber dann überleg dir schon mal was du reden willst ja, das du ist bist so streng so was
0: ist denn? Ja, einer muss ja streng. Oh, die erste Liebe, wie hieß deine erste Liebe? Deine erste richtige Liebe, also nicht im Kindergarten. sondern Deine erste, mit der du auch mal intim wurdest. Äh, Thomas geht äh, in die Vollen. Meine doch. erste richtige Liebe, ja. Sarah. Ach oh Gott. Äh. Für, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, die Sarah ist deine jetzige Frau. <lacht> und das ist so romantisch vom lieben Aber Karl. Sarah, das ist so hast passt ja
1: immer, das könnt ja, ne? Ist ja viele ehrlich, die Sarah ist doch nicht deine erste Nee, es das kannst doch du jetzt nicht beurteilen, nee. ob das seine erste große Liebe also ist. Also Vielleicht hat er viele kleine. Ist Liebe. Ist aber hier.
0: Äh, okay. Ne? Was, über was Wissen reden? Carte blanche. Du, ich bin für alles offen. Wir können über Fußball reden, wir können über Politik reden. Fußball? Ähm, Fußball? Polit- sollen, wir, sollen wir halt mal über Fußball Eben, reden? Das über das über das erste Politik wäre es aber auch schön. Der Chaco hat sich verweigert, über Fußball zu reden. Aber Politik, die politische Karriere, das kann ich man schon Ich habe über Fußball
1: geredet, über Europa und, so ja, und Waldhof-Mannheim. der war der Chaco da, ja? Der Chaco war schon da. Aber hast du nicht berühmte Fußballvorfahren? Vorne- ja. ja? Ich meine, das
0: Sie Talent meines Sohns muss ja von irgendjemand kommen, ne? klar. Wie ist dein Sohn hier im Waldhof? oder? Ich spiele beim VfR. Aber es gab doch mal irgendeinen Sifling, ist es? Ja, Otto dein? Siffling, Nationalspieler oder Sepp Herberger.
1: Aber lass uns doch noch mal über die politische Karriere, das ist doch auch spannend, oder? Ja, Sind wir was? da nicht d'accord? Doch, voll d'accord. Ich fand ja schon, also äh, Maultaschenchips war für mich schon ein perfektes Carte Blanche-Thema. Aber dann hören wir auf, komm, wir sollen auf, doch, auf, auf, auf. dann können wir, jetzt <lacht> ja, können wir jetzt einfach mal oh. in Ruhe was tun. Nein, also David, du bist, äh, wir,
0: wir, haben, wir kennen uns ja schon länger und haben auch schon drüber geredet, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Du willst dich einbringen, willst was verändern, mhm. was ja positiv ist und äh, gehst in die Politik oder warst schon immer politisch aktiv, bist jetzt aber wirklich für deinen äh, Verband, Ortsverband oder wie nennt man das? Wahlkreis, Wahlkreis ähm, aufgestellt worden für die SPD als Bundestagskandidat und äh, wir hoffen oder drücken dir alle natürlich die Daumen, dass du im September in den Deutschen Bundestag, dann sind die Fernreisen auch bezahlbar, mhm. wenn man äh, das Salär der Bundestagsabgeordneten... BahnCard 100. Hä? Du Bank hat Bank hat 100. 100. Eigentlich kann ich dann mal zahlen. Ich kann, immer, ich nicht mehr e- mach ich kann Massen verkaufen. Was eigentlich
1: auch. nur wegen der Bank, hat 100, ich wollte immer eine haben. <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> Tatsächlich, finde ich auch. Einfach nur zu haben. Ich würde dann gar nicht so viel fahren, aber ich finde. Aber wie fühlt das sich es sich an. an? Also, wie, wie, wie ist es plötzlich, so richtig jetzt
0: seinen Hut in den Ring zu werfen, in, in, sich in den Wind zu stellen und zu sagen: Okay, ich für euch, für Deutschland? Fühlt sich gerade extrem gut an. Kann natürlich auch daran liegen, dass äh, der Wahlkampf jetzt noch nicht so heiß ist. Also, der Hass hat es noch nicht bis zu mir geschafft. Deswegen ist es gerade noch gut fühle mich auch wohl, weil ich mache das aus einer, du hast eigentlich exakt zusammengefasst, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich mache es wirklich aus einer Motivation heraus, eine Chance sozusagen bekommen zu haben, sich irgendwie noch stärker einbringen zu können und vielleicht auch mal weg vom Stammtisch sich zu bewegen und ja, Kopf hochzunehmen und sagen, hey, hier bin ich, ich möchte Verantwortung übernehmen und ja, dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ne? Also momentan ist es noch hm. Sehr, sehr Wie sind die, aber wie sind die Erfolgsaussichten? Also wie, wie SPD-lastig ist das, ist der Wahlkreis Worms? Ja, das ist ja schon interessant. Mit der Wahlkreis ist ja riesig. Wir reden von 105 Gemeinden. 105 Gemeinden? Es ja. okay. geht ja bis hoch, fast, fast bis nach Mainz. Und in diesem Wahlkreis gibt es drei Landtagsabgeordnete und die sind alle sozialdemokratisch, mhm. ähm, haben alle mit einem Wahnsinnsergebnis im März gewonnen
1: mhm. bei der Rheinland-Pfalz. In der heutigen Zeit noch?
0: Ja, ja. Die ehemalige und, Volkspartei.
1: Ja, 38, SPD. 39
0: Prozent. Welcher Hat, Listenplatz bist du? Du, bist, du musst ja auch eine Liste. Ja, ja, ich bin auf Listenplatz 11. 11? Also ist nicht so überragend. Aber auch nicht schlecht. Ja, auf Rheinland-Pfalz ist es nicht so dolle
1: Ausrandet. Das heißt, du könntest ab Herbst neben Karl Lauterbach sitzen? Ja, das weiß ich nicht, weil Karl Lauterbach ist, glaube ich, auf Platz 25 in Nordrhein-Westfalen. Der ist ganz weit hinten, aber... Der wird neuer
0: der Gesundheitsminister, wenn die SPD an die Macht kommt. Ja, <lacht> Aber ist ja neben dem ganzen Politischen, du ja natürlich, wo du wirklich dann gestalten kannst und auch versuchen kannst, was zu verändern, ist es natürlich auch ein riesiger Zeitaspekt, der ja auch mit der Familie abgesprochen werden muss. Ja klar. Hast du das für dich schon im Kopf so reguliert? Was muss ich dafür opfern oder was kann ich dafür vielleicht auch nicht mehr machen, um ja. einfach auch dieses Work-Life-Balance hinzukriegen? Oder lässt man einfach alles mal auf sich zukommen und wartet mal, was passiert, wenn ich gewählt werde? Also, bisher bin ich extrem gut damit gefahren, dass ich es gelassen auf mich zukommen habe. Auf mich habe zukommen lassen. Und das Gute, wenn du Bangart 100 fährst oder sagst, da könntest du immer deine Chips essen. Weißt du, ich muss. muss gerade ich muss. Maultasche Chips. Ich muss, ich muss könntest du denn, könntest dann deine eigene Werbung Ich machen. muss gerade grinsen, weil in Worms. <lacht> ist ja in Warms Nee, wir müssen es noch schnell machen, bevor er dann im Bundestag sitzt. In, in Worms ist ja eines der schlimmsten Schimpfwörter Bangart. <lacht> Bangart. Bangart. Und als du. Ich habe eben verstanden. Und die Bangart 100. <lacht> Was ist ein Bangard. das? Ein Bei uns hat man Bongart in Mannem, gell? Was ist das? Kann man Fast.
1: Bangard, ja. Ja. Das ist also so das so, äh, Kann man es nicht erklären? Äh, doch, man oder sollte man es auch ich, besser nicht sagen? Nee,
0: ich, ich meine, es ist schlicht und ergreifend ein Kind, das auf einer Parkbank geboren wurde. Oh. So genau, was gibt's, glaube ich? Nein. Ah gezeugt, gezeugt von außen. Gezeugt ah, gezeugt wurde.
1: Gezeugt wurde, das ja. ist ein Unterschied. Also Aufmerksame aufmerksam okay. Publikum <lacht> korrigiert hier. Ja, wir machen hier äh, in der Geschmackssache, Weiß. machen wir übrigens verrückt. podcast nachdem, nachdem wir jetzt wissen, aber was Kondomautomaten schon dass
0: sie bei Kindern gezeugt werden, auf äh, was Verrückt,
1: was wir heute haben. Also siehst du, du denkst eher in die Richtung, äh, ne? sexuell, ich habe jetzt eher ich gedacht, glaub, nicht sexuell. ich bin Bildungs- aus dem podcast. Alter raus, dass ich sexuell denke. Backfisch ne? und Bongard, ne? ich spreche es falsch aus.
0: Wo waren wir jetzt? Ich sag mal, Haben wir den Faden zur Politik ein bisschen nee, verloren? Ich, ich würde ja. dich ja aus dem <lacht> Grund <lacht> wählen, aber ich eigentlich... Bin, ich bin, ich <lacht> bin nach diesem Podcast sowieso unwählbar geworden. Nein, also das ist nein. Nee, nee, Du das wirst von Sekunde zu Sekunde sympathischer
1: und populärer auch. Aber Man du muss bist, ja volksnah sein als Politiker. Und ja, aber das bist du, ja. Bist ja, du bist ja weder Jurist noch, noch Verwaltungsbeamter. Ja, schafft ja, schafft dabei Rechtsanwalt so. Ich glaube, die Quote ist ja dabei 30, 40 Prozent. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gibt ja eine hohe Quote an solchen Menschen mit so einem Background. Gibt es auf du, jeden Fall? Kreative habe ich auf jeden habe mal eine, hab eine ernst gemeinte Frage:
0: Glaubst du denn, dass du wirklich was verändern kannst? Oder ist es, wird man da nicht frustriert, wenn man pausenlos gegen Wände läuft? Ja, das ich, kommt. Dann. Ich glaube, ich glaube sowohl als auch. Ich glaube, man wird frustriert, weil man gegen Wände läuft. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn du neu in so einen Laden reinkommst, da bist du ja erstmal die kleinste Wurst. Hm. Das kommt ja auch noch dazu. Aber ich glaube schon, sonst würde ich nicht machen, dass du was verändern kannst. Und wenn es nur wenn es nur das ist, dass du vielleicht eine neue Sprache reinbringst, vielleicht eine neue, neue Perspektive, eine neue Argumentation, dann hat sich das vielleicht auch schon gelohnt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Natürlich tue ich alles dafür, diese Wahl zu gewinnen, das ist klar. Aber es kann natürlich genauso gut sein, dass es nicht klappt. Mhm. Aber wenn es mir gelingt in der Zeit, und das ist jetzt wirklich keine Koketterie und kein Understatement, aber wenn es mir gelingt, in den nächsten drei Monaten vielleicht ein paar Leute wieder zu begeistern fürs Mitmachen an der Demokratie, vielleicht ein paar Leute zu begeistern, überhaupt auch ein bisschen wieder ein Vertrauen in die Politik mhm. zu bekommen, dann ist es echt schon was wert. Absolut. Ja. Das, das, dafür dankt dir ja zwar aber keiner...
1: Aber es ist, glaube ich, echt ein sehr erstrebenswertes Ziel. Eine Schlüsselqualifikation als Politikerin oder Politiker ist ja, dass man seinen Lebenslauf frisiert, rechtzeitig, bevor man ein Amt bekommt. Ist das schon geschehen bei dir? Hast du schon ein bisschen getrickst? Ja, ich habe eher ein paar Sachen (lacht) weggelassen.
0: Zum Beispiel. <lacht> 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 ja, die Doktorarbeit, die würde ich halt schon noch mal gern Korrektur lesen, <lacht> weil, bevor du dann gewählt bist. Ne? Sicher ist sicher. nee ich hätte jetzt zum Beispiel noch eine Frage. Würdest du so wie du heute hier bist? Ich hab, habe ja auch wieder ganz, ganz kurz, Thomas. Ich Warum hab, unterbrichst du mich jetzt? Ich habe ja, ein ganz wichtiges. Ich Fragen. weiß. Du darfst du gleich stellen. Ähm, aber weil mir das dann doch wichtig ist, weil ich Der weiß Doktor ja, dass Arbeit. alles, was aufgenommen wird, äh, irgendwann mal gegen dich verwendet werden kann. Da ich, ist die Kamera. Ich habe meine Doktorarbeit und äh, das sage ich jedem, der es hören will. Bevor ich es abgegeben habe,
1: zweimal auf Plagiate prüfen lassen von externen. Deswegen und ich habe sogar auch die. Du Pl- hast es prüfen lassen, ja, weil du selber nicht mehr wusstest, ob du abgeschrieben hast oder was. Ja, das ist das, ist, Jörg, das <lacht> ist. Nein, nein, Moment, Moment, Moment. Du, du lachst, du lachst, ja, ich aber lach. wenn du wenn du vier fünf Jahre an
0: so einem Ding schreibst, Klar. Ähm, dann weißt du nicht mehr, was du wann irgendwann mal geschrieben hast und was du vielleicht auch vom Sinn her übernommen hast, wo du vielleicht zu nah warst an irgendeiner Sprache und was ja auch klar ist und ich glaube, das geht jedem von uns, wenn er einen Pressetext schreibt, wenn er irgendwas schreibt, dann guckt er mal, okay, was haben andere geschrieben oder man man nimmt zum Beispiel was, wenn man zum Beispiel ein Zitat nimmt, dann nimmt man das und setzt das rein ja. Und weiß natürlich die Quelle nach, aber es kann durchaus sein, und das war mir eigentlich das Wichtigste bei dieser Plagiatsprüfung, es kann durchaus sein, dass du vielleicht mal dieses Zitat angibst, aber im Quellenverzeichnis steht nicht der Verweis dazu. Und sowas musst du natürlich unbedingt vermeiden. Das ist ja. völlig klar. Also aber wenn du jeden Tag, wenn du ja jeden Tag, nein, 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 aber das ist, ich finde das schon auch wichtig, weil oft wird ja so ein bisschen gesagt, okay, ja, äh, Doktorarbeit, das ist alles irgendwie willentlich gefälscht und äh, die, die wollen nase nasenlang äh, bescheißen. Aber wenn du ähm, so wie ich, ich habe von 2016, 17, 18, 19, habe vier Jahre lang drin geschrieben. Sag mal, welches äh, Fach und welches Thema? Das müssen wir äh, Kulturwissenschaften, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Ja, wird jetzt zu weit führen, ja. aber wenn du, Hauptberu- wenn, wenn du hauptberuflich tätig bist und dann praktisch drei, vier Mal die Woche an dieser Arbeit schreibst, ja dann musst du dich schon immer wieder reinfuchsen, reinfuchsen und dann können Fehler passieren und deswegen, um praktisch auf meine Ausgangsaussage zurückzukommen, war es mir so wichtig zu sagen, okay, kann mir da irgendwas passieren und habe das halt prüfen lassen über halt dieses Systeme die die Hochschulen auch benutzen, wo dann klar wird, okay, da muss noch was... Äh, ja, man muss natürlich gehen. auch Fairness halber sagen, das gab es ja früher wahrscheinlich alles nicht, diese genau. Systeme. Ne? Genau. Und Fehler passieren ja immer. Das wollten wir dir nicht unterstellen, das ist ja alles... Äh, Habe ich auch äh, so nicht verstanden. Ähm, wir haben da vollstes Vertrauen in dich. Jetzt aber meine letzte nochmal. <lacht> naja, vollstes Vertrauen vielleicht. Nee,
1: das kann ich jetzt so nicht.
0: <lacht> Dafür kennen wir uns schon so lange. Ich bin ja auch ein anderer Wahlkreis, ne? an Gottes Willen. Ne? Würdest du dich so, wie du jetzt hier, die Leute, die uns dann im Video sehen, die sehen, wie du hier sitzt, du sitzt mit weißen Sneakers, Puma-Socken, Anzughose und lustigem Hemd. Comic-Hemd. W- würdest du so im Bundestag auftreten oder würdest du eine Krawatte man anziehen? Auch noch dazu sagen? Krawatte vielleicht jetzt nicht. Jackett? du dich noch um? Keine Ahnung, ich war noch nie. Man macht sich ja schon Gedanken, oder? Glaub... Was würde passieren, wenn man mal ja, eine erste Rede im Bundestag hält? Gibt es da einen Vielleicht gibt es sogar einen Dresscode. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Vielleicht muss man sogar eine Krawatte anziehen. Kann sein. Ich weiß es wirklich nicht. Gute Frage. Ich
1: weiß es nicht, ob es ein Dresscode ist. Hast du schon jemals
0: jemand gibt? ohne Krawatte? Ah, ich
1: glaub, natürlich. Ich ja? meine, Joschka ja, Fischer hat ja. ja damit angefangen und Klink. klar, früher war es, natürlich waren es nur Männer. Da war bestimmt noch eine Anzug und Krawatten. Ist ja teilweise heute noch in Banken, dass mhm. das von den Leuten abverlangt wird. Mach dein Ohrring raus ja, und zieh dir einen Sakko an, damit du seriös aussiehst. Du musst in der Bank anfangen oder im Bundestag. <lacht> dann ist um- Bayern der CSU dann, ne? Um <lacht> <Automatisch. lacht> ja. es mal automatisch. Es, es gab und gibt natürlich immer mal
0: wieder den einen oder anderen, der sagt, naja, wenn du ernst genommen werden willst, dann musst du erst mal dir die Haare
1: schneiden. Ich wäre froh, dass du noch so viel Haare hast, ne? Der Jörg und ich wären froh drüber. Ne? Also, ein Dutz könnte ich mir aus verschiedenen Gründen nicht leisten, so wie da. <lacht> <lacht> wir drücken auf jeden Aber Fall.
0: Ich kenne kenn einige, die haben eine Friseur Dutz und haben da hinten so ein Schwänzchen. Hinten ein Schwänzchen? Ja, so
1: hinten so ja, ein, ein kleines. So. Ja. <lacht> Thomas, <Sag jetzt> <lacht> dein Thema. Jetzt <lacht> 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 weißt du haben wir das oh, eine Stunde lang geschafft, ohne.
0: Na ja. nee, wir war, ich glaube, wir kamen schon sehr seriös rüber. Also lieber David, es war sehr unterhaltsam mit dir. Wir drücken dir wirklich ernst gemeint alle Daumen für deinen Wahlkampf und dass möglichst wenig oder gar keine Hasskommentare zu dir rüberschwellen. Was ist eh ein Unding, dass man überhaupt die Leute angreift, wenn sie sich engagieren. Es wäre sehr unterhaltsam. Wenn Sie Lust haben, unterstützen Sie uns gern. Geschmackssache.de gibt es diese wunderbaren Kochschützen und Korkenzieher und vieles mehr. Ansonsten bleibt doch zu sagen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Bleibt am Ball. Und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören, wiedersehen. Am Klavier, Daniel Brandl. Unser Gast, David Meyer. Thomas Siffling, sitzen wir gegenüber. Jörg Heid, Sie vielen Dank, gegenüber. Bleiben Sie gesund Geschmackssache. und Hab's bis gut. bald. Tschüss.
0: Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen
1: gängigen Streamingportalen.